3: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Il est 13h à Melbourne. Marianne Murat à vos côtés pendant une heure et au menu de cette émission, les dernières actualités. Le journal des sports suivi de celui de l'économie. Et en deuxième partie d'émission, entretien avec un professeur de droit, auteur d'une biographie sur Robert Badinter, qui nous a tristement quitté la semaine dernière. Quels ont été les moments clés de la vie de l'ancien garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort, décédé à l'âge de 95 ans? Eh bien, réponse bientôt, mais d'abord. On commence avec le journal. À la une de ce jeudi 15 février 2024, les fiançailles d'Anthony Albanese annoncées sur les réseaux sociaux hier soir. Le Premier ministre australien a profité de la Saint-Valentin pour demander sa compagne en mariage. En France, les hommages à Robert Badinter hier à Paris ont été l'occasion pour Emmanuel Macron de proposer son entrée au Panthéon. Drama à Kansas City où une a fait un mort et des dizaines de blessés lors de la parade du Super Bowl. Et les résultats des premiers matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions... C'est dans le Journal des Sports. rétablir au plus vite l'aide financière à l'UNRWA, c'est ce que souhaite le gouvernement australien. L'UNRWA c'est l'agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza et aussi autour en Cisjordanie, Liban ou encore Syrie, sauf que cette agence onusienne eh bien, est bien sous le feu des projecteurs après que Israël l'a accusé d'être impliqué dans les massacres du 7 octobre dernier. 11 pays avaient depuis suspendu leur aide dont l'Australie en attendant de faire la lumière sur ces allégations, et eh bien revirement de situation de la part de Canberra. La ministre des Affaires étrangères souhaite que le travail de l'UNRWA reprenne rapidement afin de mieux aider les presque 2 millions de réfugiés palestiniens. On écoute Penny Wong. Le
1: besoin pour ce travail critique de continuer c'est pourquoi l'Australie a bienvenu l'espèce de réponse à des récentes allégations, incluant le terminer des staffs, le lancement de l'investigation et une revue plus grande indépendante. L'Australie travaille maintenant avec un nombre d'autres contribuables to make clear to UNRWA that it needs to demonstrate strong, transparent and accountable leadership for the international community to move forward together.
3: Voilà, Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères australienne. Australie toujours, et il a été décidé qu'aucune sanction pénale ne s'appliquerait finalement aux employeurs qui ne respecteraient pas les nouvelles lois accordant aux salariés un droit à la déconnexion. Les patrons pourront donc en toute impunité attendre de leurs employés de répondre à des coups de téléphone et des e en dehors de leurs heures de travail. Et en cas de désaccord, il faudra s'adresser à la Fair Work Commission. En somme, comme avant le passage de la loi censée protéger davantage les salariés, on écoute le ministre des relations industrielles Tony Burke.
2: My understanding is no member of parliament supports criminal penalties applying. But for reasons I will never understand, coalition members refuse to grant leave for this issue to be corrected last Thursday. Despite that, I hope now that it is in a separate bill the coalition and indeed all members will now support This legislation.
3: Le Victoria, toujours victime de sa météo, plus de 25 maisons ont été détruites par des incendies dans le parc national des Grands Pions. Des feux sont toujours en cours, le feu vert pour retourner dans certains coins de l'ouest de l'État n'a pas encore été donné. Une perte matérielle terrible pour une petite communauté, c'est ce qu'a déclaré le directeur touristique des Grands Pions. Et pas toujours évident de trouver du réconfort, ajoute Anne Webster, elle est fédérale member for Mali, on l'écoute.
2: Uh, well, I think the Victorian Government have now put in relief um, packages for families, which is great, up to $2,200. Uh, so they can be found at the Relief Centre or uh, with the Service Vic website. Um, but yeah, I mean, how, how can you get relief when your home's burnt down and your cattle are dead? It's a really tragic circumstance.
3: Voilà, pour les feux dans les Grampions, dans le Victoria, en Australie. Et enfin, on le disait en titre, et pour refermer cette page consacrée à l'actualité australienne, et sur une note beaucoup plus légère, qui aurait cru que notre Premier ministre était un si grand romantique Anthony Albanizi a demandé sa compagne en mariage hier, jour de la Saint-Valentin. Le couple s'était rencontré à Melbourne en 2020 et elle a dit oui on vous parlait de l'une Roy un peu plus tôt dans ce journal. Eh bien, côté Israël, des proches d'otages retenus à Gaza se sont réunis devant la Cour pénale internationale à l'AE. Ils ont appelé à condamner les membres du Hamas pour crimes contre l'humanité. Les précisions de Stéphanie Mopas pour Radio France Internationale.
2: Une Petite centaine de manifestants s'est rassemblée presque sous les fenêtres de la CPI, sous les rafales de vent et la pluie. Certains proches des otages ont témoigné de leur douleur juste après sa visite au bureau du procureur. Shelley Avivieni, juriste en chef du Forum des familles d'otages, a évoqué les crimes du 7 octobre, parlant de génocide et de crimes contre l'humanité.
4: Cannot...
3: De tels actes ne peuvent et ne doivent pas rester impunis. Les auteurs de ces actes devraient être tenus pénalement responsables des atrocités qu'ils ont commis. Nous sommes convaincus que la CPI a la capacité de rendre justice aux otages et à leurs familles. La visite du procureur en Israël a renforcé notre confiance dans l'intégrité et le professionnalisme
2: de la Cour. Le procureur Karim Khan s'était rendu en Israël début décembre à la demande des familles d'otages. Une visite considérée comme privée par l'État hébreu qui refuse de reconnaître la Cour. Aucune autorité n'était présente pour cette visite à la haie. La CPI avait été qualifiée d'antisémite par Benjamin Netanyahou lors de l'ouverture de son enquête en mars 2021.
3: En France, Robert Badinter appelé à entrer au Panthéon. C'est Emmanuel Macron qui a fait la proposition lors de l'hommage rendu hier à Paris à l'ancien ministre de la Justice, décédé vendredi dernier. Baptiste Coulon était à la cérémonie pour RFI.
4: Il est porté par la garde républicaine, enveloppé dans un drapeau tricolore, accompagné des applaudissements de la foule. Le cercueil de Robert Badinter sort du ministère de la Justice et prend place entre les deux tribunes où se rassemblent les officiels, sous les yeux de sa famille, de sa femme, Elisabeth Badinter. Emmanuel Macron prononce l'éloge funèbre et raconte Robert Badinter l'avocat et opposant farouche à la peine de mort, même en 1977, lorsqu'il doit défendre le criminel Patrick Henry. Si vous tuez Patrick
0: Henry... Lança-t-il au juré dont il cherchait le regard Alors votre justice est injuste. Le combat contre la mort devint sa raison d'être. Après Patrick Henry, Robert Badinter sauva la tête de cinq autres condamnés.
4: Robert Badinter, un héritage à protéger pour le chef de l'État qui ouvre la voie à son entrée au Panthéon.
0: Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon.
4: La cérémonie s'achève, sonnerie aux morts, marseillaise, et le cercueil de Robert Badinter repart dans l'enceinte du ministère de la Justice, son ministère au début des années 80, définitivement marqué de son empreinte.
3: Robert Badinter, dont il sera question, on le rappelle dans une longue interview avec l'un de ses biographes en deuxième partie d'émission. Des célébrations pour les vainqueurs du Super Bowl qui ont viré au drame. Une personne a été tuée et des dizaines d'autres ont été blessées lors d'une fusillade à Kansas City où des dizaines de milliers de supporters étaient réunis pour célébrer le sacre des chiefs en finale du championnat de football américain. Selon les autorités, deux personnes armées ont été interpellées. On écoute une témoin dans la foule.
4: All of a sudden, people started
5: crushing forward. Everybody started running. There was screaming. We didn't know what was happening, but this day and age when people run, you run. And so I put my arms around her and we tried to push through so people wouldn't run on top of us. And there was a woman crying, saying something about somebody had been shot. Um, of course, it's hard to know, is it a singular incident or is there an
3: active shooter? L'équipe des chiefs de Kansas City dénonce un acte d'une violence inouïe. Sans transition, un point sur la météo de ce jeudi après-midi. Il fait 43 degrés à Perth, 28 à Adelaide, 22 degrés à Melbourne, 24 à Hobart, 23 à Canberra. Des averses à Sydney, comté 25 degrés. Averses également à Brisbane, 31 degrés. Cairns 31 degrés. Darwin, 32 degrés. Le rappel des titres, Anthony Albanizi a demandé sa partenaire en mariage lors de la Saint-Valentin et elle a dit oui. Emmanuel Macron a proposé de faire entrer Robert Badinter au Panthéon. Et enfin, une fusillade a fait un mort et des dizaines de blessés lors de la parade du Super Bowl à Kansas City. Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com slash SBS French C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur SBS French. Votre programme en français se poursuit avec le journal des sports. Le journal des sports de ce jeudi 15 février 2024, on commence avec du football. La canne déjà finie depuis dimanche, mais un lundi férié en Côte d'Ivoire pour fêter la victoire des éléphants à domicile. Les footballeurs ivoiriens sont encensés par leurs supporters, comme le montre ce reportage de Yoann Gourlet.
0: Après 4 heures de défilé dans les rues d'Abidjan, ils sont arrivés au Félicia. Une fois dans l'enceinte pleine à craquer, les joueurs sont montés sur une plateforme tirée par un camion. Avant de faire un lent tour d'honneur avec la coupe, les supporters étaient dans les tribunes depuis la mi-journée et beaucoup étaient émus en voyant leurs idoles d'un peu plus près. Muriel Lago était venu pour voir son chouchou.
4: Adingra, il a tout donné, il a vraiment joué.
0: Il faut dire que vu que les premiers jours des de matchs, il n'a pas participé. Après, quand il est rentré dans le jeu, on a vu que c'était vraiment des jeux différents. Les speakers du stade ont ensuite présenté les joueurs un à un sur la pelouse. Certains n'hésitant pas à faire le show, à l'image du mardi quitté qui s'est mis à danser avec les artistes invités pour l'événement. D'autres ont aussi été très acclamés, comme Simon Adingras, Sébastien Allaire et le sélectionneur Emersfey, qui a repris l'équipe à mi-parcours après le départ du français Jean-Louis Gassé. Ousmane Savané, maillot 3 étoiles sur le dos, ne voulait pas manquer ce grand moment.
4: Les
1: jeunes se sont battus de quoi et armes, pour qu'on puisse euh, avoir la troisième étoile, comme vous pouvez constater.
5: Donc euh, on a trouvé nécessaire d'être là, de la soutenir.
0: Les politiques aussi ont eu le droit à leur acclamation. Le premier ministre Robert Begrémambé en tête. Mais un homme a été hué. Yassine Edris Diallo, le président de la fédération ivoirienne, en froid avec certains supporters qui souhaitent qu'il soit remplacé par la star Didier Drogba. Dernière cérémonie officielle ce matin pour les joueurs qui seront reçus par le président Alassane Ouattara.
3: Les éléphants qui ont été décorés de l'ordre national, la plus haute distinction du pays. En football, toujours, ce sont les huitièmes de finale allée de la Ligue des champions, avec quatre premières rencontres, Copenhague, Manchester City et Real Madrid, RB Leipzig. Retour sur ces deux matchs avec Olivier Pron pour Radio France Internationale.
1: Et déjà deux options prises en vue du match retour dans trois semaines. Calif déjà dans la poche ou presque pour Manchester City. Vainqueur 3-1 à, à Copenhague grâce à De Bruyne, Bernardo Silva puis Foden. Et bien parti aussi le Real Madrid, vainqueur plutôt heureux à Leipzig. 1-0 sur un exploit de Brahim Diaz. Le meneur de jeu espagnol a donné la victoire au madridain en décochant une frappe sublime après un slalom entre quatre joueurs adverses en début de seconde période. De quoi nourrir des regrets du côté allemand, du côté de Leipzig à l'image de
0: son attaquant belge Loïc. Openda au micro de Canal+. C'est jamais cool de perdre, ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions où on pouvait les finir euh, on a marqué hors jeu, on a eu euh, allez, des face à face, malheureusement on n'a pas, pas su prendre cette opportunité de, de marquer ce but là, mais bon euh, voilà, c'est 1-0 il nous reste un, un match euh, à aller chercher là-bas au Bernabeu et on, ouais, on va se donner à fond tout est possible et on, on va donner notre meilleur pour, pour essayer de prendre la victoire là-bas
3: deux autres matchs hier soir, le premier c'était psg real Sociedad et les Parisiens qui se sont imposés deux buts à zéro au Parc des Princes. Les Basques attendent désormais les hommes de Luis Enrique le 5 mars pour le match retour. Et puis dans l'autre rencontre de ce mercredi soir, défaite surprise du Bayern Munich, un but à zéro sur la pelouse de la Lazio de Rome. Et absente de cette Ligue des champions, la Juventus Turin a perdu gros en championnat italien Baba Cardiera.
1: Le club du Piémont s'est incliné 1-0 à domicile face à l'Udinese, seulement 15e du classement de Serie A. Après 24 journées, la Juve conserve sa deuxième place mais est à 7 points du leader l'Inter Milan qui compte en plus un match à disputer. Notez aussi pour conclure ce chapitre foot qu'hier Chelsea a renversé Crystal Palace 3-1 sur sa pelouse. Les blues sont 10 du championnat anglais.
3: On prend la direction des États-Unis pour parler basket avec cette performance rare en NBA, celle du prodige français Victor Wembanyama. Qu'a-t-il fait Et bien, réponse avec Baba Cardiara pour RFI.
1: NBA a signé un triple-double inédit pour un français. Traduction, hein. pour les non-initiés, triple-double, c'est 10 unités dans trois catégories statistiques différentes. Ça arrive souvent mais beaucoup moins en intégrant les contres car ça signifie qu'un joueur a brillé à la fois en attaque et en défense. En l'occurrence, c'est ce qu'a fait Victor Wembanyama lors de la victoire 122-99 des Spurs en terre canadienne. Il a compilé 27 points, 14 rebonds et 10 contres. Seuls trois autres joueurs ont proposé une telle partition dans l'histoire de la NBA. Le dernier étant, il y a 34 ans, une autre une légende. Parce que Wemba Banyaman, on n'est pas encore une des San Antonio Spurs. David Robinson, trop jeune pour le connaître. Wemby avoue qu'il n'a pas beaucoup de références sur son aîné. Pas vraiment en grandissant, bien sûr, c'était avant que je sois né. Mais depuis que je suis aux Spurs, j'ai appris à le connaître. J'ai regardé des vidéos de lui. C'est beau d'être en sa compagnie, vous savez, d'avoir mon nom à côté du sien. Et je me dis que ça a encore plus de valeur, sachant que c'est un membre de la famille des Spurs de San Antonio.
3: Un mot de tennis à présent avec le tournoi de Rotterdam qui se joue actuellement. Et le chouchou australien Alex Deminor s'est qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire en 2-7 contre l'américain Sébastien Corda, 6-4, 6-3. Il affrontera l'allemand David Goffin ce jeudi. C'est moins évident du côté des Français, du côté tricolore, comme nous l'explique Baba Cardiara.
1: L'élimination d'Hugo Humbert, sorti en 3-7 par le finlandais Emile roussou vuori le numéro 1 français, tombe de haut après sa victoire à Marseille le week-end dernier. La bonne nouvelle est venue de la qualification de Gaël Monfils, passé en 2-7, 7-6, 7-6 face au Canadien Denis Chapovalov. En 16e, le vétéran de 37 ans affrontera le vainqueur du duel entre l'Italien Yannick Sinner, tout juste titré à l'Open d'Australie et le local de l'étape, le néerlandais, Bottich van de Zandschulp.
3: Et les inquiétudes grandissent concernant le cas Rafael Nadal. L'Espagnol de 37 ans qui avait déjà déclaré forfait pour l'Open d'Australie ne jouera pas non plus l'Open du Qatar. Annonce faite sur ses réseaux sociaux. Enfin, on termine avec un mot des Jeux Olympiques de Paris à moins de 6 mois de la cérémonie d'ouverture. Et les bouquinistes ont obtenu gain de cause. Emmanuel Macron a finalement renoncé au déplacement de ses petits commerces des quais de Seine. L'occasion de préciser aussi que l'équipe masculine de waterpolo s'est qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde. La première fois de son histoire, elle a battu la Hongrie, pourtant championne en titre, 11-10 à Doha. Et euh, l'occasion de préciser également que le nageur Sam Williamson a remporté la première médaille d'or australienne en 50 mètres brasse et la quatrième médaille de la journée après l'argent aux 800 mètres nage libre, le bronze aux 200 mètres nage libre et l'argent au relais mixte 4 x 100 m, On écoute le nageur australien détenteur de l'or. Yeah, You know, 18 mois ago, I watched this race from the couch at home. I think last year at Worlds, I was got a ball in lane 8. So just to get a chance to race these guys, I mean, they're my heroes. So. Yeah. Sam Williamson, nageur australien. Voilà, messieurs, dames, pour le journal des sports de ce jeudi 15 février. Merci de l'avoir suivi. L'économie à présent et comme chaque jeudi, c'est Nicolas Perpich. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans la chronique Économie. Et comme chaque jeudi, on retrouve Nicolas Perpitch. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Marianne.
3: Vous allez nous parler aujourd'hui du negative gearing. Les Verts ont fait appel au gouvernement d'Anthony Albanese pour changer les lois autour des engrenages négatifs. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer de quoi il s'agit Nicolas
2: Oui, bien sûr. Donc le negative gearing ou les engrenages négatifs, c'est quelque chose qui existe ici en Australie. Euh, depuis les années euh, 90, c'était un des anciens premiers ministres, euh, Paul Keating, qui avait introduit ça, un, un premier ministre euh, travailliste. Euh, c'est un terme associé aux investissements immobiliers, ici en Australie, euh, qui aide à économie, économiser des impôts. Donc, euh, les gens qui investissent dans un appartement, une maison, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils payent moins d'impôts. C'est quand les dépenses totales d'entretien d'une propriété dépassent le revenu total de ces propriétés qui viennent du, du loyer. Donc, ça on dit que c'est euh, negative qui aide. Et donc, les gens, ils payent moins d'impôts. L'idée, c'est que ça encourage les gens à investir euh, dans des appartements, dans des maisons. Il y a plus d'appartements de, de, de maisons disponibles euh, à louer pour les locataires, ce qui est important en ce moment quand on a, on a cette, cette crise d'immobilier un peu partout autour du pays. Ah oui, justement,
3: euh... c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que c'est... Suffisamment convaincant pour contrer euh, la crise du logement, la crise du coût de la vie, parce que surtout en ce moment avec les taux d'intérêt, c'est extrêmement voilà. difficile d'être propriétaire. Donc, est-ce que ces avantages négatifs, ça serait suffisant pour convaincre les gens quand même à continuer à investir
2: Eh bien, c'est si longtemps que ça existe, c'est pas une solution en ce moment. Euh, mais ce que dit le gouvernement, c'est si on enlevait le negative giving complètement, eh ben euh, il y aurait beaucoup de moins moins de gens qui investiraient euh, dans les appartements ou ou, euh, ou dans les maisons. Donc ils disent ils disent que ça c'est quelque chose qui va rendre la crise encore pire. Mais les, les Verts, eux, ils disent que en fait c'est quelque chose qui bénéficie euh, plus les gens qui sont déjà bien aisés, les gens qui sont déjà euh, peut-être riches. Euh, ils disent donc euh, qu'ils seraient prêts à soutenir euh, la lég... euh, de, de, des lois du gouvernement proposées par le gouvernement qui est fait pour euh, encourager la construction de plus de maisons et d'appartements, mais seulement si le gouvernement se met d'accord à réduire euh, les engrenages négatifs. Donc, ça c'est important parce que le gouvernement a besoin des verts pour passer ces lois. Euh, c'est un programme qui s'appelle « The Help to Buy », l'aide à acheter. C'est un programme où, en fait, le gouvernement aide avec le paiement de 40% euh, d'une maison ou d'un appartement pour 10 000 personnes. Donc, ça rend la tâche plus facile pour ces gens à acheter une maison si, en fait, le gouvernement paye presque la moitié. Et l'idée, c'est que personne ne pourrait racheter ces 40 du gouvernement plus tard. Par contre, les Verts, eux, ils disent que ce programme, ils ne sont pas convaincus que ça va vraiment aider avec cette crise du logement en Australie, mais quand même, ils sont prêts à faire un lit seulement si le gouvernement, comme, comme j'avais dit, commence à couper un peu plus euh, le « negative gearing ». Alors, euh, c'est vraiment une bataille euh, politique autour de, de l'économie, autour d'une crise du logement, autour du euh, coût de la vie, etc. Et le Premier ministre, Anthony Urban Easy, il dit que ses, ses propos par les Verts sont, euh, sont ridicules. C'est ouais, ouais, oui, plutôt un ridicule. accueil
3: réticent et négatif
2: ah, oui, oui. Il veut pas faire ce que, ce que demandent les Verts. Il, il va pas couper le « negative gearing. Il dit que c'est « juvenile », donc il dit que c'est pu, « purile pu, pu, ». Si les Verts ne soutiennent pas les nouvelles lois, il dit qu'en fait, ça... Ça va empêcher les, les jeunes gens et d'autres gens à acheter leur première maison. Euh, donc euh, mmh. c'est on, on vraiment un impasse là entre les verts et, et le gouvernement. Et on va voir si le gouvernement euh, trouve une autre façon de faire passer ses lois au Parlement. Euh, Sans passer que, bon, par on les On est tous d'accord, il faut mmh. faire quelque chose. Ouais.
3: Ok. Ouais. Merci euh, merci beaucoup Nicolas, il y a un deuxième sujet qu'on voudrait aborder dans cette chronique économie, c'est à propos euh, du lobster donc le homard, le ministre voilà. du commerce euh, va pousser son homologue chinois à abandonner leurs tarifs sur les homards et le vin australien, c'est bien ça
2: C'est bien ça. Donc euh, tout ça ça date de à peu près 2020 que quand il y a eu euh, des disputes diplomatiques entre l'Australie et la Chine. Euh, et à cause de ces disputes qui, qui en fait euh, tournaient autour des origines de la pandémie et du Covid, euh, ce qui s'est passé c'est que la Chine a imposé euh, des tarifs et des blocages commerciaux sur tout un tas de produits australiens. Et là, on parle justement des, des homards euh, et du vin. Et par exemple, pour le, le vin, il y avait des tarifs de 200%. Donc, euh, d'un jour à l'autre, euh, l'exportation du vin australien en Chine s'est arrêtée c'était mmh. vraiment dramatique parce que ça, c'était euh, un des plus grands marchés pour l'Australie. Donc, c'était très grave pour, pour les, les gens autour de, de, de l'Australie qui travaillent de, de, dans ces deux secteurs et d'autres secteurs. Il y en avait d'autres. Euh, mais là, euh, donc, Don Farrell, qui est le ministre euh, ministre du Commerce, il va avoir un meeting avec son homologue chinois, Wang Wentao, à la conférence euh, du, de l'Organisation mondiale du, euh, du commerce euh, en février, un peu plus tard en février. Euh, il dit qu'ils vont, ils vont discuter euh, de, à ce sujet quand est-ce que la Chine va enlever les tarifs euh, sur le, le vin et les, et les homards. On pense que pour le vin, ça va, ça va changer le mois prochain. Il euh, y a eu déjà des indices de la Chine qui pourraient enlever les tarifs de vin assez bientôt. Euh, pour les homards, par contre, c'est un peu plus compliqué. Là, il n'y a, a rien. On n'a en rien entendu. Donc, euh, c'est très stressant pour les gens dans, dans, dans ce secteur. Euh, et aussi, euh, c'est vrai que, que la Chine est aussi le plus grand marché euh, pour les homards australiens. Plus de 90% des homards étaient envoyés là avant ces disputes en 2020, quand la Chine a dit que peut-être que les homards australiens étaient contaminés, mm -hmm. ce que l'industrie ici nie. Mais de toute façon, vraiment, encore une fois, ça c'est quelque chose économique et commercial, mais vraiment c'est politique. Et c'était vraiment autour de la pandémie. Euh, mais ça c'est passé, les relations avec euh, la Chine euh, sont beaucoup améliorées. Bah justement, euh, depuis... à propos
3: de ça, les relations avec la Chine, c'est très « je t'aime moi non plus ». En ce moment, on est plutôt dans un réchauffement diplomatique, mais à prendre quand même avec beaucoup de pincettes. Est-ce que le gouvernement chinois va pas profiter de ces nouvelles négociations et concertations pour faire levier sur d'autres décisions
2: C'est possible, c'est possible. Là, on a aussi vu qu'il y avait un citoyen australien... Euh, qui était condamné à mort récemment en Chine, euh, quelqu'un qui est, euh, il est en prison depuis longtemps. Donc, euh, sur un niveau, le gouvernement de linternet pense que les relations se sont beaucoup réchauffées depuis euh, 2020, depuis euh, euh, l'époque de Scott Morrison, etc. Mais en même temps, tout d'un coup, il y a cette peine de mort euh, pour un citoyen australien. Donc, euh, les, on a entendu... Des commentaires différents. Une personne qui a dit qu'il ne faut pas avec la Chine, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font. Alors, euh, peut-être qu'on pense que les relations s'améliorent, mais en fait, quand on voit ça, il euh, y a des doutes. Bon, là, on parle du commerce. Euh, le ministre du commerce, Dan Farrell, lui, il a dit bon, les, les gens en Chine, ils aiment bien le vin australien. Euh, il a même invité euh, son homologue à venir visiter euh, sa ferme, où il lui dit aussi qu'il a du vin. <rire> Donc, euh, on sait, ne on sait jamais. Peut-être la diplomatie au vin rouge, ça va aider.
3: Ça va aider à la signature de certains contrats.
2: <rire> voilà, exactement.
3: Merci beaucoup, Nicolas Perpich.
2: Merci, Marianne.
4: Les guerres qu'on s'est faites, défaites, sont fois dans nos têtes par tous les temps, les vents, tous les cerveaux.
3: C'était un extrait de la chanson « Qu'importe » de Juliette Armanet. On en parlait en sommaire, place à notre podcast consacré à Robert Badinter. Notre collègue Léo Roussel s'est entretenu avec Paul Cassia, professeur en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris et auteur de la biographie Robert Badinter, un juriste en politique, sorti en 2009. Ensemble, ils reviennent sur les moments clés de la vie de l'ancien garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort en France, décédé vendredi dernier à l'âge de 95 ans.
6: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une information qui a largement marqué la fin de semaine passée en France. Robert Badinter, ancien ministre français de la justice, connu pour son long combat contre la peine de mort, est décédé vendredi 9 février à l'âge de 95 ans. Je vous propose de revenir en deux parties sur cette personnalité incontournable de l'histoire de la Vème République, je reçois aujourd'hui deux invités, dans un premier temps Paul Cassia, professeur en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris et auteur de la biographie Robert Badinter, un juriste en politique en 2009. Nous reviendrons ensemble sur la vie de l'ancien garde des Sceaux, puis dans une seconde partie de ce podcast, nous nous intéresserons à l'évolution de l'opinion publique en France au sujet de la peine de mort avec un spécialiste du sujet, Nicolas Pinard, historien et auteur de l'ouvrage « Le châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France 1906-1981 ». J'ai le plaisir d'être aujourd'hui en ligne avec Paul Cassia, professeur en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris en France. Paul Cassia, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bonjour Léo. Paul, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur la vie de Robert Badinter, Robert Badinter, un juriste en politique sorti en 2009. Pour commencer, comment évaluez-vous la vague d'hommages en France réservée à Robert Badinter après son décès vendredi dernier
5: ben, D'abord, je constate qu'elle est quasi unanime à... Très très peu d'exceptions près, tous ces hommages sont euh, laudateurs, qu'ils aillent euh, de l'extrême gauche euh, à l'extrême droite. Et puis euh, aussi ce qui me frappe, c'est que ces hommages sont nombreux, très très nombreux. Ils émanent euh, de nos représentants et nos représentantes, mais aussi ils émanent de, de personnes qui l'ont connu, ce qui est normal, mais aussi de citoyens et de citoyennes, ce qui est beaucoup plus touchant.
6: Alors justement, vous parlez d'unanimité, d'hommage rendu aussi bien à droite qu'à gauche, de tout bord politique et dans différentes franges de la société. Comment peut-on expliquer cette unanimité Qu'est-ce qui, chez lui, chez Robert Badinter, a marqué à ce point les Français
5: Eh bien, il y a le fait qui est devenu extrêmement rare, qu'il a traversé l'histoire de France depuis 1960-1970. Il symbolise à travers son parcours toutes les grandes étapes de la Ve République depuis pratiquement le début des années 1970. Donc avec sa disparition, c'est aussi une mémoire vivante de la Ve République qui part. Et puis, il a mené des, des combats qui sont en réalité tout à fait transpartisans, malgré les apparences, qui sont universels. Et ce sont ces caractères, on va dire, transpartisans et universels qui apparaissent
6: désormais clairement aujourd'hui. Et on le rappelle, un hommage national se tiendra ce mercredi midi, place Vendôme à Paris, où siège le ministère de la Justice. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit se prononcer sur une éventuelle entrée de Robert Badinter au Panthéon. Est-ce que vous, vous avez un avis sur la question Je
5: constate simplement que, déjà, de chez lui, de là où il habitait, euh, en face du Jardin du Luxembourg à Paris, euh, il y avait une vue sur le Panthéon. Donc ce serait on va dire, assez presque amusant, qu'il passe d'un côté du jardin de Luxembourg au cours de sa vie à l'autre côté pour le repos de, de son âme et sa mémoire. Mais au fronton du Panthéon, il est indiqué que ce lieu est dédié aux grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante. Et je pense qu'il est devenu difficilement contestable de considérer que Robert Balinter est un grand homme et que la patrie doit lui être reconnaissante, d'avoir promu, comme il l'a fait dans toutes ses fonctions, les libertés individuelles. Donc il ne me semblerait pas absurde d'envisager cette panthéonisation, euh, si tant est bien évidemment que sa famille en, en soit d'accord.
6: Alors Robert Badinter, c'est un personnage que vous avez connu. On l'a dit, vous avez écrit un ouvrage sur lui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette biographie sortie en, en 2009
5: Alors, euh, donc, moi je suis juriste, je suis enseignant. Euh, je suis aussi citoyen et engagé d'une certaine manière en faveur de liberté publique et euh, j'avais envie euh, d'étudier le parcours d'une figure déjà tutélaire en 2006-2008 et euh, réfléchissant à, à, à qui je pourrais m'intéresser. J'ai immédiatement pensé à la figure de, de Robert Baninter que je ne connaissais pas. Je lui envoyais hein, une lettre, lui, demandant, lui faisant part de mon projet, lui demandant si je pouvais euh, travailler euh, sur son parcours avec son concours. Et il m'a répondu et c'est ainsi que je l'ai rencontré, que j'ai commencé à, à étudier son ses, ses différentes vies professionnelles, ses différents engagements.
6: Alors effectivement, des vies professionnelles, il en a eu plusieurs. On va revenir un peu sur son parcours et sur ses engagements qui sont eux aussi nombreux. Robert Badinter reste donc célèbre comme étant le père de l'abolition de la peine de mort, mais il avait aussi d'autres combats comme la lutte contre l'homophobie ou contre l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, c'est quelque chose qui a touché personnellement sa famille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où venait Robert Badinter et qui était sa famille
5: Robert Badinter est fils d'immigrés. Euh, c'est une question dont on parle beaucoup en ce moment en France, et j'imagine en Australie aussi, et il représente exactement ce que peut apporter l'immigration à un pays. Un fils d'immigré peut devenir le symbole d'une nation. C'est quand même tout à fait extraordinaire de penser que le mot, le nom de famille Badinter représente aujourd'hui l'esprit français, alors que ce nom n'est pas d'origine Française. Ses parents viennent de l'Europe de l'Est, ils ont fui les programmes, se sont installés en France. Pourquoi Parce que la France, dans les années 20, représentait déjà un pays de liberté, un pays de sécurité, un pays de respect des libertés. Alors, étant immigré, étant juif, sa famille a eu à subir, hélas, les persécutions procédant de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Pétain et de la Gestapo. Et donc, beaucoup des membres de sa famille ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa grand-mère, notamment son père, en 1943 à Lyon, il a lui-même failli être raflé. Il a connu les déplacements, il a connu la nécessité de, de se cacher, il a connu l'attente à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la spoliation. Et tous ces éléments, évidemment, chacun peut l'imaginer, forgent une personnalité. Et ce qu'il en est ressorti pour lui, c'est la nécessité de lutter contre toute forme de
6: discrimination. Alors cette volonté de lutter contre toute forme de discrimination, c'est ce qui va le conduire à étudier le droit et à devenir par la suite avocat.
5: Alors absolument, il a commencé des études de sociologie à la Sorbonne. Puis après un séjour aux états unis il s'est orienté vers le droit et il a passé l'examen du barreau, et il est devenu avocat. Il a eu une carrière de 30 ans au barreau de Paris, avec essentiellement des euh, dossiers relevant euh, du droit des affaires, contrairement à ce qu'on peut penser, ce pas un pénaliste, donc il n'allait que exceptionnellement devant les tribunaux correctionnels, devant le juge pénal, devant les cours d'assises. C'était surtout un, un avocat d'affaires qui s'occupait euh, des, euh, des entreprises, des... Des, des entreprises, avec une clientèle, disons,
6: réputée, haut de gamme. Alors, pendant ces années au barreau de Paris, comment Robert Badinter va-t-il se saisir pour la première fois de la question de la peine de mort À quel moment cette question intervient dans son parcours
5: Alors, elle intervient dans le dernier tiers de son parcours, au début des années 70, au moment où, en fait, il, il remplace un, un, un avocat pour défendre un, un client qui était euh, menacé de, de peine de mort, alors même que son client, qui avait pris en otage des, des personnes dans une, dans une prison, donc il, qui avait commis un acte tout à fait répréhensible, mais son client n'avait tué aucun des otages, ce qui n'était pas le cas du comparse de, de son client, l'autre accusé, il y avait deux accusés. Et euh, Robert Van a, a défendu son client, comme il devait le faire, et il a essayé d'éviter qu'il soit condamné à mort. Or, son client a été condamné à mort et a eu la tête coupée puisque à l'époque euh, en France la peine de mort s'exécutait par, par guillotine. Et ce fait a profondément choqué Robert Banater. Euh, il y a le fait qu'on puisse que la justice française puisse ordonner qu'un être humain soit tué. Et aussi il y a l'exécution en elle-même, pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages, la manière dont une personne est exécutée, qui la profondément heurté dans ses convictions humanistes. Et c'est ainsi qu'à partir de 1972, il est devenu ce qu'on appelle un abolitionniste, ce qui n'était pas le cas avant. Il a découvert la nécessité pour lui de lutter contre cette peine, qui est euh, la peine de mort, aussi profondément euh, convaincu, un, que la justice peut commettre des erreurs, et deux, qu'une personne humaine a le droit de pouvoir démontrer qu'elle s'améliore.
6: Vous l'avez dit, dans les années 70, il devient un abolitionniste, mais à l'époque, la peine de mort est encore majoritairement soutenue dans l'opinion publique en France. Est-il possible de nous rappeler comment était perçue la peine capitale dans la société française
5: Alors, effectivement, dans les années 70, 80 même, jusqu'à son abolition, le 9 octobre 1980, la peine de mort était soutenue par une majorité de la population française qui y voyait... En quelque sorte, l'application de la loi du talion à la justice, une personne qui tue doit elle-même être tuée. Mais justement, l'une des forces de Robert Boninter est d'avoir été à contre-courant, parce que c'est pas évident de respecter les droits de l'homme. Le penchant naturel d'un être humain, c'est d'aller vers la sécurité, d'aller vers la vengeance, c'est un sentiment qui est presque naturel, et il faut faire un effort de réflexion, un effort sur soi-même, pour aller vers la compassion, pour aller vers la compréhension, pour aller vers la prise en compte de l'humanité d'une personne, en dépit de la gravité des crimes qu'elle a commis. C'est ça qui est très, très difficile. Mais c'est le rôle, précisément, des juridictions et de la société. Donc, euh, si aujourd'hui la peine de mort n'est plus euh, voulue par une majorité de la population française, n'était pas le cas dans les années... Euh, 70-80
2: Vous écoutez le français sur Radio SPS
3: La chanson euh, Un million de pommes. Suite et fin de l'interview par notre collègue Léo Roussel de Paul Cassia, professeur en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris et auteur de la biographie Robert Badinter, un juriste en politique, sorti euh, en 2009. Deuxième partie euh, de ce podcast en, en hommage à l'ancien garde des Sceaux. C'est parti.
0: Votre communauté, vos conversations. SBS
6: French. On va revenir sur la carrière politique de Robert Badinter. Il débute sa carrière lors de l'élection de François Mitterrand au gouvernement en 1981. Comment en vient-il à la politique et pourquoi François Mitterrand en fait-il son garde des Sceaux
5: Il vient à la politique très tôt en réalité, dès les années 60-70. Il fréquente des cercles dits de gauche, il est très proche de Pierre Mendès France. Il se présente à une élection dans le Marais en 1967 pour les législatives, où il est sévèrement battu. Donc, c'est dire que dès les années 70, euh, 60 70, il est intéressé par la chose publique. Mais il le fait de manière discrète. Il devient proche de François Mitterrand quand euh, pierre de France décide de renoncer à la présidence de la République. Il le conseille pour les droits et libertés, mais il le fait voilà, de, de manière, euh, on va dire, non non militante publiquement. C'est un conseiller de l'ombre, un, un soutien proche, mais qui ne va pas euh, sur le terrain, sur les, sur les plateaux de télévision, pour défendre euh, le candidat. Le candidat. Donc c'est un, un, un représentant, en quelque sorte, on dire, de la société civile qui arrive à la place Vendôme au ministère de la Justice en 1981.
6: Alors en quoi peut-on dire que lors de son arrivée dans le gouvernement à ce poste de garde des Sceaux, de ministre de la Justice, le profil de Robert Badinter diffère de ce qu'on a pu voir auparavant à ce même poste ou alors comparé à d'autres ministres de ce gouvernement
1: D'abord,
5: ce qui caractérise Robert Badinter, je crois que là aussi c'est unanimement reconnu, c'est une hyper compétence. Robert Badinter c'est un juriste, c'est un pénaliste, c'est un civiliste c'est un constitutionnaliste, donc il sait de quoi il parle quand il arrive au ministère de la Justice. Il ne découvre pas le droit, il ne découvre pas la justice, il connaît le milieu des prisons, il connaît le milieu du barreau, il sait lire des textes juridiques, donc il a des engagements politiques. Donc c'est ça, c'est déjà très différent de beaucoup de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Et par ailleurs, c'est un homme qui avait une vision de la justice. Voilà, Il, il a un poste ministériel, une fonction ministérielle, importante et prestigieuse, mais il la met au service des convictions du président de la République et des siennes propres. C'est ça qui est différent, c'est-à-dire qu'il est nommé ministre de la Justice très bien, mais il, il se sert de son ministère pour euh, mettre en œuvre ses convictions humanistes.
6: Lors de son arrivée dans le gouvernement de François Mitterrand en 1981, les gens sont au courant de ses positions sur la peine de mort. On l'a déjà dit, mais l'opinion publique était favorable à cette peine capitale. Quelles sont donc les réactions lors de la nomination de Badinter en tant que garde des Sceaux
5: Écoutez, euh, Léo, il est détesté en 1981, d'abord parce qu'il apparaît ce qui qu'il est, comme un grand bourgeois, comme un homme distant, parce qu'il impose une forme de distance par sa stature, par sa manière de parler, par ses connaissances, et puis aussi par sa politique qui est considérée par une grande partie de l'opinion publique comme laxiste. Dès lors qu'il y a un crime ou un délit qui est commis, il en est le principal responsable. On dit c'est la faute à d'inter. Il y a un vol dans une bijouterie, c'est la faute à d'inter. Il y a des meurtres qui sont commis, c'est la faute à d'inter. Donc c'est le, le mouton noir du gouvernement au tout début des années 81 et c'est à partir de 1983 qu'il y a un mouvement de bascule de l'opinion publique en sa faveur, parce que, alors que tout le gouvernement, le, la, la politique, l'idéologie du gouvernement change, lui, ne varie pas dans ses convictions, il est resté
6: fidèle à ses valeurs humanistes, pendant les cinq ans de son ministère, Pazando. Alors justement, comment cet homme-là parvient à convaincre autour de lui, à partager ses idées On sait que c'est quelqu'un qui a des valeurs fortes, qui manie particulièrement bien l'art de la langue, qui est notamment célèbre pour ses discours engagés, comme celui qui demande à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en 1981.
5: Yeah, c'est simple, pour convaincre, il faut être convaincu soi-même. Or, ce qui caractérise Badinter, c'est... La force et l'enracinement de ses convictions. Et ses convictions, elles sont archi simples. La défense des droits de l'homme, la défense des libertés publiques, la défense de la dignité de la personne humaine. Et ces valeurs-là, en réalité, elles sont universelles. Il a su les promouvoir, non seulement par des convictions fermement enracinées, mais aussi par euh, une éloquence rare. Son éloquence, à lui, elle était fondée sur du vécu, sur des données historique et personnel, Et donc, cet agrégat d'éléments euh, l'ont conduit à voilà, avoir une personnalité tout à fait particulière. Et je vais en donner, je vais donner un seul exemple de cette originalité. Il y a le discours bien connu qu'il a fait en septembre 1981 à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi d'abolition de la peine de mort. Eh bien, Ce discours, c'est le sien. C'est lui qui l'a écrit de A à Z. Il a pu le faire sans aucune difficulté puisque la justice était son milieu. Il avait dit à François Mitterrand qu'il ne voulait aucun autre ministère. On lui avait éventuellement proposé les sports, tout sportif qu'il était, ça l'intéressait pas. Non, il voulait un, un, le ministère de la justice car il était hyper compétent dans ce domaine-là. Cette compétence associée à ses, son éloquence, associée à ses convictions, ont fait de, de lui un ministre de la justice même ministre tout court, très particulier dans l'histoire de la Ve
6: République et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Après son mandat de garde des Sceaux, Badinter va rester dans la politique. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont ses différentes fonctions après son combat victorieux en faveur de l'abolition de la peine de mort en tant que ministre de la Justice Quels sont les engagements qu'il va poursuivre
5: D'abord, il y a une période très importante, de 1986 à 1995. Robert Badinter a été président du Conseil constitutionnel. C'est une fonction qui est décisive. Le Conseil constitutionnel maintenant est une institution bien connue. Elle contribue à l'équilibre des pouvoirs. Et euh, comme président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter a essayé de moderniser l'institution. Il n est pas complètement parvenu, mais il a posé les jalons d'une modernisation, d'une juridictionnalisation de l'institution. Ensuite, il a été sénateur de 1995 à 2011. Mais là, euh, son œuvre est, est moins, euh, disons, marquante pour la raison que, eh bien, au Sénat, il était dans l'opposition. Et être sénateur de gauche dans un Sénat euh, à droite nécessairement ne permet pas de contribuer de manière active au changement législatif. Alors, euh, vu son expérience et son éloquence, était un sénateur écouté, y compris par la majorité de droite, mais il n'a pas pu faire de réformes majeures, sauf en 2007, lorsqu'il a contribué à inscrire l'abolition de la peine de mort dans notre constitution. Mais il a aussi utilisé son, voilà, son mandat sénatorial et la liberté qu'il lui laissait pour s'investir dans des causes internationales, dans la création de la Cour pénale internationale, dans des euh, arbitrages euh, relatifs aux états de l'ex-Yougoslavie, euh, dans la rédaction de constitutions étrangères, par exemple celle d'Afrique du Sud, à la suite de la chute du gouvernement, de de, 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 de l'apartheid. Voilà. Donc il a eu, euh, pendant son mandat sénatorial, une, une activité internationale euh, très, très importante. Et par ailleurs, il a développé une facette euh, assez méconnue de sa personnalité qui consiste à rédiger, à écrire des pièces de théâtre, des livrets d'opéra, des ouvrages euh, de nature historique ou historico-politique. Donc il a euh, une vie nouvelle, il a diversifié ses expériences, ses, ses connaissances et euh, ses enseignements. Il a surtout été témoigné de sa propre expérience. Il, il a rédigé des ouvrages, euh, un concernant sa, sa grand-mère, Idis, euh, qui relate euh, une partie de l'histoire familiale, euh, des ouvrages aussi sur, le, sur la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, son dernier ouvrage est, est un manifeste contre Poutine, il a rédigé des pièces de théâtre, donc il a délaissé la politique active au profit d'une autre forme de militance, une militance, on va dire, humaniste,
6: à travers des écrits accessibles au grand public. Alors, on l'a dit, Robert Badinter, vous l'avez connu, vous l'avez même rencontré plusieurs fois pour l'écriture de votre livre. Vous avez même encore échangé avec lui ces dernières années. Est-ce qu'il y a un point de sa vie, peut-être moins connu, sur lequel vous souhaitiez revenir
5: Robert Badinter a été professeur des universités en droit de 1965 à 1994. Donc pendant près de 30 ans, Robert Badinter a été professeur d'université, essentiellement à l'Université Paris-Importée au Sorbonne. C'est un élément de son parcours qui est pas très connu, mais qui est pour moi universitaire extrêmement important. Et il disait toujours que parmi ses métiers, celui qu'il avait préféré, c'était celui d'universitaire, il avait la passion d'enseigner, la passion de transmettre, transmettre des connaissances théoriques, mais aussi transmettre son expérience pratique. Et cette passion, il l'a entretenue vraiment jusqu'à la fin de sa vie, quand il n'a plus pu faire de cours parce qu'il a été atteint par la limite d'âge. En 1994, il a continué à donner des conférences en français à l'étranger. Il a refusé d'aller euh, en poste dans des universités américaines pour continuer cet enseignement sur le sol français et européen, donc moi je voudrais aussi saluer la mémoire et l'héritage de Robert Baninter, l'universitaire. Robert Baninter, le professeur de droit, c'est pour moi une grande fierté d'avoir le même métier, la même passion que lui, celle de transmettre, celle d'enseigner, non pas le droit en général, mais un droit
6: humaniste, un droit qui tendrait à la protection des libertés publiques. Vous parlez de, de cette passion de transmettre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué lors de vos différentes rencontres avec lui ah, Évidemment. D'abord,
5: c'est un homme qui avait une, une immense culture, culture euh, religieuse, une culture historique. Et donc, il avait tout le temps des anecdotes, tout le temps des anecdotes sur tout le monde. Il pouvait vous parler de, de Léon Blum qu'il avait entendu en 1936 sur les épaules de son père lors d'une manifestation, ou d'Albert Camus. Euh, il travaillait en face de là où Albert Camus... Euh, Résidait, donc euh, il avait vu Albert Camus ou François Mitterrand ou Milosevic ou, ou Jacques Chirac euh, ou, ou George Bush. Donc il avait une culture tout à fait per personnelle, un vécu personnel unique et euh, aussi un, un, un talent de conteur euh, et d'imitateur. Donc il imitait parfois les, les personnages qu'il qu citait, qui le rendait euh, tout à fait unique.
6: Eh bien, merci Paul Cassia d'avoir été avec nous sur SBS French pour nous parler de la vie de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et père de l'abolition de la peine de mort en France.
5: Merci Léo Roussel.
3: 13h58 sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. Anthony Albanizi a demandé sa partenaire en mariage lors de la Saint-Valentin et elle a dit oui. Emmanuel Macron a proposé de faire entrer Robert Badinter au Panthéon lors de la cérémonie d'hommage consacrée à l'ancien avocat et ministre de la Justice. Une fusillade a fait un mort et des dizaines de blessés lors de la parade du Super Bowl à Kansas City. Les Chiefs, vainqueurs du championnat américain de football, dénoncent un acte d'une violence inouïe. Et enfin, défaite surprise du Bayern de Munich, un but à zéro sur la pelouse de la Lazio de Rome en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivi. Toutes nos rubriques sont disponibles 24h sur 24 sur notre site internet sbs.com.au slash french ainsi que sur les plateformes de podcast en suivant SBS en français. Notre prochain rendez-vous ensemble, c'est samedi, même fréquence, même heure. Et pour l'actualité, tous les jours du lundi au vendredi, notre 3 minutes diffusée sur SBS French News. Excellente fin de semaine messieurs dames, au revoir.